0: 哎 Wendy， 哎，怎么样？<笑>哇，怎么怎么样？我们好像第一次这样子很有惊喜的来录音哦。是我比较有惊喜，因为我完全不知道你,你想聊什么。对，是你比较有惊喜。<笑>但是我觉得这也是我们第一次如此的没有打草稿。就是我觉得前面有有那么个一两次我们没有打草稿，比较 freestyle。但是这一次没有打草稿，那个速度之快，就是当我刚。对，就别再卖关子了。我现在真的很想知道你到底想
1: 聊什么
0: 。<笑>我想聊 closure。哦、oh, ，又是情感相关的、嗯，跟情感倒没有太大的关系。哦、oh, ，那我怎么就
1: 这么<笑>直觉反应去了？你怎么就直觉反
0: 应？因为我并没有什么情感要 close。OK。不过我觉得对，但是我觉得跟情感有一些关系，只是不是浪漫的那种情感。嗯哼。Mm-hmm. 对，就是我之所以想要聊这个话题，是因为我现在此时人在北京，嗯，那有一个重大的人生的变化，就是可能我接下来三个月有一些个人成长的进修，嗯
1: 、那我就
0: 会去到一个比较偏远的地方闭关进修三个月。我们现在需要所以我、就是、给这个
1: 消息给大家了吗？ Yeah. 是的
0: okay, 是的，嗯，那你自己来说吧。对,对我自己来说，跟听众朋友们放下这个重型炸弹。一方面，我觉得有一点点亏欠啦，因为说实话，我们做这个节目做了这么这么长时间，而且我最骄傲的一件事情，就我们真的没有断更过，嗯。就周更这件事情，我们没有断更过。有的时候，我们甚至还多于一周一更，对。嗯但是呢，就是确实因为我的个人的一些呃职业发展，还有人生发展的一些变动，我必须要停止三个月，我要去到一个闭关闭关的状态，然后完全沉浸在那个状态里。所以未来的三个月，我们可能就没有办法保持周更的频率，而且，呃，对我们这种常规的聊天的节目，可能要真的等到今年年底。三个月后见了、嗯、才会回
1: 归对
0: ，对，没错。所以这个这个部分本身对我来说是一个蛮 emotional 的部分的，就是，嗯，我觉得有一种要跟过去四年的一种生活状态
1: ，嗯，发
0: 生调整、嗯，其实是一个 closure。虽然就是说只有三个月啊，我们也没有，我们并没有说要停止这个节目，但是基于过去四年都是这样的一种。生活节奏，然后现在突然之间要停掉，嗯、对我来说是一个是一个 closure、嗯。Yeah，
1: 原来你的 closure 是来自这个方面，当然也有一些别
0: 的方面啦。嗯、就是首先，嗯、呃，就是我觉得跟你怎么说，我不是在跟你说拜拜，但是我是觉得我习惯了<笑>。每周就是我肯定接下来三个月，就算我闭关学习，我肯定还会时不时跟你 catch up 一下我的状态，但是我们就不会把我们的状态呈现在节目当中了。嗯，嗯然后我觉得我跟你每周，其实这个礼拜也有人问过我，就是说，呃，说你你做这个自媒体，你你是不是会花很多时间呢、啊？每周会花很多时间呢、啊，在这个事情上。然后我的回应都是说。会花掉一些些时间，但是我也会觉得，我每周跟你的这个 catch up， 包括我们沉淀出来的一些思考，把它做成节目，然后呈现给大家，这件事情本身对我来说是很有释放感的。嗯
1: ，
0: 就是是像一个生活的，也没有到 therapy 这么重吧，但是我觉得它对我来说是生活的一种放松，就像嗯，就像做运动，或是去每周去 hiking。一样，它会带给我一种脱离生活的一些放松感，因为我会有一些生活的沉淀，我很想要输出。嗯，嗯对，不管是跟你输出还是跟听众输出 ，Yeah，、嗯、但是对，所以现在来到一个节点，就是我要暂时跟过去四年的这种生活状态说一个拜拜。这个方面是一个，在这件事情上是一个 closure。然后还有其他事情上也有一些 c l o s e、嗯、但是我们可以之后再说。<笑>所以你有什么回应的吗？<笑>对于这个话
1: 题，我是觉得 closure 在我看来通常是有一件悬而未决的事情，然后它终于尘埃落定了，然后。或者说水落石出了，有了一个结论，那个我才会称之为 closure。所以它的前提就是有一个悬而未决，有一个就是晾在那边，你不知道能够把它放在什么位置的这么一个漂浮的不确定性，才会迎来一个 closure。所以我不知道你对 closure 的看法跟我的这个看法是不是一样。
0: 嗯，我我我的看法跟你的看法也基本一样，就是，但是刚刚的那个说我们 podcast 的这件事情可能并不那么完全符合 closure 的定义，但是我这个星期在北京确实有好几件事情是是往这个方向的，确实是一种过去几年可能在寻索、嗯，然后终于有一种尘埃落定。嗯、呃，而且其实我觉得今年我离开北京嘛。我并没有一个很好的 closure 跟这边的朋友，
1: 嗯，就是有一个很
0: 好的 say goodbye、嗯。但我觉得这个礼拜在北京，我见了很多很多的人，然后我真的有一种哦、oh, this is the end of an era。就是上一个我在北京的这七年，可能没有到七年，六年吧。我在北京的这六年的生涯真的画上一个句号了。我真的跟这里的人和生活状态很郑重其事的说了拜拜。嗯。嗯对
1: ，嗯，所以等于你有 closure 的感觉，不只是来自于说啊，节目可能要暂停一阵子，不止、嗯、
0: 不止、嗯嗯，对，了解，了解。当然，感情上可能啊，就有一些情绪上也<笑>也有一些要做决策的的地方啦，所以也有一种 closure 的感觉。嗯，我第一次听
1: 到 closure 这个词，因为。真的就是在跟朋友咨询感情的时候听到的，所以、oh. 对，所以无论何时我听到 closer， 我都觉得是跟情感相关。因为之前的状态就是说， oh. 曾经有一个我蛮喜欢的男生，然后跟他也不能叫做暧昧过吧，但是就是有一些在周遭的人看来很暧昧的举动，然后我也的确挺喜欢他的，然后嗯，后来就是我也有跟他。表达过我的心意，但是他也，嗯，我不觉得他给了一个很明确的回应，然后后来就变成，因为我们之间的交流变得比较不坦白，嗯，嗯然后他就，当然他也没有义务要向我汇报他的情感进展或什么的，但是就会让我觉得，嗯、呃，我就被忽略了，在他的，在他。的情感世界里面，然后就需要我自己给自己一个 closure， 对。然后当时其实是朋友点出来说，我之所以比较痛苦的状态，就是因为没有一个 closure。然后我不知道我跟这个人还有没有希望，还有没有机会，还是说我可以放下了，就是没有一个 ending。对，那个 ending 就是某种程度上的 closure、嗯。对，是的，对。Mm-hmm. Which 我觉得。蛮重要的
0: ，在很多事
1: 情上
0: ，啊嗯、是的，是的。你刚才说到感情上的 closure， 我第一次听到 closure 这个词，呃，其实在我还没有听到这个词之前，我就已经处理过一些 closure。毕竟，你给别人 closure 吗？<笑>嗯嗯对呀，早熟嘛，恋<笑><笑>、mm-hmm. 爱谈的早嘛。嗯、uh, ，对，其实之前就已经经历过一些 closure， 但是我后来对于这个词有更深的理解是，是我后来经历过一些感情，然后我发现，哎，为什么明明好像大家已经分开了，可是我我没有我没有觉得 closure 呢？就是我为为什么我会觉得没有一个好像真的完全这件事情就放下了，我可以 move on 的感受呢？嗯，然后我经历有一就是有一次就其中一段感情，其实我们已经分开了有一段时间了。嗯、然后我在分开了一段时间之后，其实我发现我还是会常常想起那段感情的一些，
1: 不管是好的
0: 和不好的。嗯、好的东西呢，就是觉得还会留恋嘛，就还会觉得有没有可能再回到以前？嗯。不好的东西呢，我就会形成一种执念，或者是形成一种愤怒。就是我，比就比如说，就是那种啊，我想起这件事情，我还是会生气。他是不是欠我一个道歉？嗯，就是那种那种心情，就是会有那种心情、嗯。总之会有一些很复杂的感情。然后过了有我们分开有个一年多的时候吧，也很很奇妙，突然就呃，就是只是 say hi Merry Christmas 什么的，然后我们又重新联系，然后重新联系之后。就我们做了一个非常非常长的沟通，我们可能那个电话打了有个三四个小时，反、嗯、正就聊了非常的长、嗯。然后在那个电话里面，其实那个电话打完以后，我就发现，哇，真的是一个 closure， 而且是一个很美好的 closure。嗯
1: ，你们有就在那个电话交流你们的感受是吗
0: ？对，我们有、嗯，而且我们互相道歉
1: 啊、嗯
0: ，对。就是我觉得，好像当大家离开了那段感情之后，有更多的新的视角，再重新去就是 review 那段感情的时候，会可以更加客观的分析一些问题，就不在那个情绪里面，嗯、就可以更加客观的情绪分析那个问题。然后我们也很坦，我们很深刻的分析了我们之间的一些问题，并且也很坦诚的，就是说，呃，就是对之前确实有做的很。不到位，很很不好的地方啊，让人感觉到一些伤害啊，嗯、所以我们有彼此的彼此的道歉吧，嗯。然后那次之后，我觉得这段关系真的是一个 closure， 就是 closure 的那个感受是我真的非常的就是呃祝福这个人
1: ，嗯嗯
0: ，对，就是可能一,一方面不会再有太多的什么留恋啊或者什么的、嗯，另外一方面我也会觉得就是说。我我在这个人身上，我也不记恨些什么了，就是我我已经对完全完全放下了，所以我真的非常非常的祝福这个人，我真的很希望这个人未来是很好的一种心情，嗯，嗯嗯但是他跟我关系可能就可能就没有什么太多关系了，嗯
1: ，我我我突然间又想回到你节目一开始说，你这一次在北京跟一些以前的朋友也有了一个 closure 啊、哦，对对对。为什么听上去有一种你们从将从此不再会见面的 ，you know farewell 的感觉呢
0: ？是 farewell。我其实这这个礼拜经历了很多 farewell。首先，我确实是经历了很多 farewell、嗯。其实不是说我们以后不会再见面，而是说以后见面的频率会变得很少。嗯，对。然后，而是比如说以后可能我每次回北京就是出差的时候啊，或是非常非常偶尔啊。的时候，我可能再再会回来。然后，我觉得那个 farewell 的状态吧，就是很很妙。我我这次回来对北京的感受有一种很奇妙的感受，就是其实我才离开了短短几个月哦，嗯，可是我这次再回来就有一种回到了别人的城市的感觉。
1: 你在北京工作了几年
0: 啊？完整的六年吧，嗯嗯，对，因为今年其实不算一年，因为今年我就年初等等于是就离开了，我后面就断断续续的回来，嗯，对，然后哇，我就有一种好神奇的感觉，就是明明我在这个城市住了，你知道吗？我连收拾行李的时候，我看到那个温度啊，就是最冷到十几度，然后。然后最高温可能二十几度，就中间有十度的温差，大部分时间停留在二十度出头的时候，我竟然不知道要穿什么衣服，<笑>导致我带错了很多衣服。嗯嗯，就是再回来的时候是那种，这里已经不是我的家了、呃。嗯，我的家在别的地方，可是我对这个地方很熟悉，就是每一个角落啊、地理位置啊、哪家餐厅啊，很多的东西都很熟悉。可是我再回来的时候，我就发现。嗯嗯，那个 farewell 的感情也是来自于，诶，我好像在过去六年当中认识的很多朋友，他们也不在北京了，就是他们也离开了这个城市。嗯，嗯所以当他们如果、okay. 如果大家都四散的话，大家也都离开了他这个城市的话，那以后真的要见面就蛮难的，少的，对，就真的挺难的。如果不是有很特殊的情况，我正好去那个城市，或者是我们怎么样。可以见一面的话，就那蛮难的。所以是他们跟你，嗯，他们不在北京了，不是吗？哦，就是，呃，我这次再回来呢，我就发现有一些人已经不在北京了啊，呃 oh. 有一些人已经搬走了。对，所以我能找的人呢，就发现变少了，可以这么说。哦，就以前玩的很好的人里面， okay. 可能哦，有一波人已不在了。然后呢，那一波一直在的呢，就也也是就是跟大家。就是 say 了个 goodbye 啊，然后就说了一下我未来的一些人生发展啊。所以下次再回来的话就不确定是什么时候啦，但是再回来的话一定会找大家，就这种感受。然后另外一方面，我印象特别深刻，你知道，昨天我见了一个朋友，嗯，其实我跟他见面的频率不多，我们上一次见面还是我三十岁生日的时候，嗯，就三年前，然后呢？呃，我跟他就是也是很偶然，就是知道我要回来，然后我们就一起一起约了一下。然后我们见面的时候，他也告诉我说，他可能呃这个月的月底也也要搬走了。嗯，对他要搬去海南，就他可能以后也不会回北京了。嗯、哇，然后那一刻我就真的是觉得有一种哦一个时代要结束了的感觉。嗯，我们以前是同事，对，所以有一个阶段我们每天都会见面嗯嗯，呃，然后虽然离职了之后，可是我们还是在工作上会有一些交集，然后在私下里偶尔也会约出来，就是偶尔会见个面。但疫情这些年我们就见的比较少嘛，然后现在又突然得知，哦，他也要，他辞职了之后，他也要做 freelancer， 嗯。他也完全了要，要要改变一种生活方式和人生形态，而且他要完全换一个地方。所以昨天我们也是聊这这个人生的变化，也觉得蛮感慨的。我觉得昨天我们在分别的时候，我真的也是有一种，哇，我下次再见到这个人都不知道是什么时候了的感受
1: 。听上去你的 closure 是你和北京这个城市的 closure 哎
0: ，对呀、啊，是哎。听上去
1: ，因为可能过去的一年半左右吧，你如果我们拟人化，把北京当成是一个男一男的
0: ，就是、<笑>一男大爷、啊、就是一北京大爷、嗯
1: 、因为我记得是去年吗？还是前年？你不是过年回深圳，然后因为 lockdown， 然后就被困在深圳吗？哦对啊然后就因为从那里开始，你跟北京就一直藕断丝连，对对对就异地恋，就<笑>你知道吗？你回去也不是，<笑>然后不回去也不是，对啊、然后因为再加上你又 freelance 了，你也不知道有没有必要再回到那大爷身边。<笑><笑>好可怕！你这么一说吧，<笑><笑>我觉得特别形象。<笑>然后，然后现在你这一次回去，你就发现。原来的呵呵，打来的大爷跟现在的大爷已经不是你心中那个大爷
0: 了。骂人呢，骂人呢
1: <笑>。很多很多很多跟那个城市相关的东西，或者说给你带来那个情感连接的东西，都已经变得很不一样。然后你就觉得，我跟这个城市的缘分可能就到这了。然后之后是什么？嗯、就。再看吧的感觉，我总结的还可以吗？欸
0: 、你总结的非常到位，非常的精准，嗯、啊，是这种感觉。嗯，
1: okay.
0: 而且我们昨天也聊到一个关于 closure 的这个问题，我们昨天也聊到一个，就是如何好好的跟一个城市告别。嗯
1: ，就是
0: 因为那个那个女生，呃，我们之前其实都是在纽约生活过的一段时间，然后又后来回国，我们又刚好在一个。就是机构工作这样子、嗯，然后我就有问他说，因为当时他说他要离开北京，我说哇，你在北京也七八年了耶，嗯，你你会想念这个城市吗？或者是说 ，it it's such a big move， 对吧？你要到那么南边，而且又不是一线城市哦，然后你要换一种生活状态哦，你会觉得伤感吗？怎么样的？然后他就说。好像对北京的感情还好，虽然我在这里生活了很很久，但是我好像没有那种觉得说我要好好的跟这个城市告别的感受。他说，但是当年他离开纽约的时候有，就是他当年离开纽约的时候有想要好好的跟这个城市告别，但是当时他很快就找到工作，所以就是一切就是对方就是要他。回国工作嘛，要的很急，就是赶紧入职，很急、嗯，所以他导致没有办法很好的去跟纽约告别。然后他说他在入职了半年以后，他们有一次团建，然后去一个别的地方，嗯、一群人去一个别的地方团建，他在团建上崩溃大哭，嗯，嗯然后他才觉得那次哭完以后，他才觉得哦，他真的就是把纽约这个城市放下了，他真的觉得。好像是做了一个告别，所以我就觉得他的这个很妙，就是他的这个形容很妙。因为我自己也有类似的感觉，但是我之前没有想要把它就是 verbalize 出来，嗯，就是去形容我跟一个城市的关系和感情。嗯、但是确实是有的，跟城市之间是有那种你你对这个城市是有一些感情，然后当你要离开，也是需要有一些去 process 的情绪。
1: 特别当这个城市是你主动选择要去这个城市，代表你去之前，可能就对这个城市有一些期望。然后随着你在那个城市的生活、工作时间累积，呃，那个城市可能也给你带来了很多回馈，情感上的惊喜，或者是 you know， 它它一定、嗯、它代表了你人生某个阶段的一些东西吧。所以当你要离开的时候，嗯。嗯说句实在话，我觉得当我啦，我自己觉得，当你离开那个城市的时候，嗯、你舍不得我。我其实我想问你这个问题，就是你觉得你舍不得北京的是什么？嗯、就在之前你得到这个 closure 之前、嗯，你觉得你舍不得北京的是什么
0: ？好问题嗯，因为。所有的所有的人问 我， 你对对那个城市你最舍不得的地方是什 么？ 我一开始的第一反应都是 人， 嗯， 我会觉得 哦， 我在那个城市有交到很好的朋 友， 然后有很精彩的这 些， 就是建立了联系。因为你跟这个城市的联 系， 其实是因为你在那边认识了一些 人， 对， 你觉得那个关系在在 那， 嗯， 我我一直都觉得是 人， 可是我这次回来。有一种很奇妙的感觉，就是因为我这次回来发现很多朋友也不在了嘛，嗯，就有一些朋友已经不在了。诶，当我发现朋友少了以后，好像我对这个城市的连接感就变少了，嗯嗯，但是我依然还是享受怀念啊，当年我在这个城市里的那种生活状态，嗯。哦， 那个生活状态(笑)可(笑)能跟人关系就不是很大了。就比如 说， 哎， 我最近真的发 现， 就这几 天， 我发现北京有一个特别妙的地 方， 就是所有的萌宠旁边都有一个大 爷， 就是。就是这个这个大爷比例特别高的城市，且这个很多大爷就很喜欢养那种很萌很萌的那种宠小泰迪呀、啊，小美、啊哦、小泰迪呀、啊，对，嗯，昨天还有人遛鸭子，<笑><笑><笑><笑>我真的我在一个咖啡，就是我们两个人那天，你今年来北京的时候，我们晚上不是有一天晚上去个咖啡厅，嗯，哎、就是也算 slash 酒吧、嗯，就在那个酒吧那边，啊、哦、，OK。我就突然看到有只鸭子走上来，<笑>然后我就走上来 ，What m I s 就很奇怪，<笑>而且它还会跟人打招呼，你知道吗？嗯，<笑>对，但我就觉得很好笑了，因为在我们广东，没有一只鸭子可以活着走出一家店或是一个家，我就我就不明白，为什么这个鸭子可以，也没绳子，它、哎、没有绳子拴住它。<笑>嗯嗯，对我就发现说哇，就是其实北北京有一些它自己的这个城市的特点，当然我每我觉得每一个城市都有，纽约也有它城市的特点。然后当我离开了这个城市，我又再回来的时候，好像我就会更关注啊，这个城市有一些角角落落，或是有一些很神奇的人文文化还，还蛮还蛮可爱的这样子、嗯。这些可能跟人的关系，跟朋友关系就不那么大了，而是这个城市独有的一种。气 质，
1: 嗯， 我其实我很想用我自己的一点经验做回应。嗯， 我之前不是在深 圳， 我们这个节目刚 开， 我们 podcast 刚开始的时 候， 我不是在深圳 嘛？ 然后没记 错， 那是疫情之 前， 二零一九年七月份搬回到深圳的。嗯， 然后。我记得那时候搬家，就等于要把我全部的东西都从香港搬回到深圳嘛。虽然很近，但是因为有一些要过海关的东西，所以也没有大家想的那么简单嗯嗯。然后也有一些东西就，就因为香港的房子都特别小，所以有一些家具类或者是嗯。呃对，像床啊这种东西，就真的是设计符合香港那种小空间，所以我就也没有想要再带回深圳，嗯、就很多这种东西很实际的问题要处理。然后我记得有一天晚上，我那时候处理的七七八八差不多了，然后我吃的是韩国拌饭，还是反正是韩国料理，就叫的外卖，在在自己小房间里面、嗯、然后吃，然后那个时候还在跟。呃<笑>，前辈打电话，对，然后我当时住在中环，就是你来过的那个地方。然后虽然中环在大家的心目中都是那种呃金融中心啊、银行啊，但是当你走到可能靠近 SOHO 的那一区，它有一些非常市井的小巷弄、小街道，包括它有一个街市，不是我们现在所说的中环街，是那个。活化，然后变得很 fancy、很文青的地方，是真的是在一条 alleyway、一条小巷弄里面，就巷弄两旁有很多 local 的呃摆摊卖生鲜蔬菜的街市。然后那条街市呢，说句实在话，东西可能比超市的便宜，但是不见得比其他区的便宜。就然后，而且选项也没有说非常多，但就是一个，我也会，我会发现说那段时间省钱嘛，就发现在街市买的菜可以比超市买的菜在冰箱里多放个两三天，就是它的新鲜程度还是可以的。然后我就慢慢喜欢去街市买菜。然后那条街是有一个，嗯，摊贩是一个，就是我外公那个年纪的爷爷，然后他。我不知道有没有在节目上讲过，或是在哪里讲过，但是過你好像我讲过，是不是？嗯、对他叫卖的方式就是非常、嗯，你知道，通常大家幻想一下叫卖能够怎么叫，就诶蔡、欸、心有诶、欸、这种，但是那个那个那个呃爷爷他叫的方式就非常的直接、爽快、干脆，就是不带任何的语助词，然后就直接 Let's try some。这样子，然后就是中气十足的那种，就亮亮菜心。嗯、然后我我每一次、嗯，虽然我不是很爱吃菜心的人，但、嗯、是他的菜心的确看上去是挺不错的，但是我也不不多买。但是我每一次经过都会听到他叫 l a n l try some” 这样子。然后那天晚上我在吃韩国拌饭的时候，嗯、然后吃着吃着我就想到 l a n l try some” 的声音，然后我就想到我。虽然说很近，深圳离香港很近，可是我过了这个海关之后，我不可能专门跑回来这个爷爷这里买菜心，然后我也不可能再听到一个这么，就是我觉得那个那个那个爷爷的整个生，就是啊，我觉得那个爷爷的整个生活状态都融汇在他的 land land t r i s m 这一句话里面，就是因为那条街很多，就是香港是有一些很小的农场，然后会有一些本地的蔬菜。然后那个爷爷，我当然可能很多是我的幻想，那个爷爷可能是早上就去农场啊批菜拿菜，然后就弄到中环来卖，然后卖完就回家，就一天 d o n 就这样子，嗯
0: ，然
1: 后我不知道为什么那个 Let me try some 就给我非常大的情感冲击，然后真的就是一种我再也回不来了的感觉。然后当下我情绪很崩溃，因为我觉得我还有一些心存疑惑，我不知道为什么这个东西可以 trigger 我这么强烈的情感。其实直到现在我可能都不知道，因为我 of course 我现在又回来香港了。嗯、um, ， yeah， 但是我清楚的知道，因为以前 freelance 嘛，然后我经常拍戏去外地，都是从香港飞，然后都会最后都会飞回到香港。嗯我每一次飞回到香港，快要降落的时候，然后我真的有一种回家的感觉。那个感觉可能是来自于我在是一种很实在的感觉，因为我在这个地方真的是从原来我从刚来的呃一个亲朋好友都不认识的状，好了，可能有一两个了，不然怎么可能租房子啊什么对吧？但完全没有亲戚了。然后从那样子的一个状态，然后到现在，我建立起，我真的就是我建立起我的，虽然不是很多，但也是很有对我来说很重要的 network， 我的工作上的 network， 或者是我朋友情感支持上的 network。我现在知道，如果我想要去看电影，我想要找人陪我看电影，我可以找谁；如果我想要我想要吃什么餐厅，我可以问谁；我想要做什么东西，我可以 ，you know。跟谁取得联络，就是这些这些这些资源都是我曾经的我说打拼有点过分，但我真的是觉得自己打拼下来的天下，所以我每一次回来的时候，我都会觉得这个地方承载了我为自己付出最多的时间段的精华。That's why. 我觉得它代表的就是我的一段过去吧，嗯，嗯但是同时间，我又觉得这种 emotional attachment 的东西，
0: 嗯
1: 嗯、呃，有点危险，嗯，
0: 就是为什么
1: ？我觉得特别是在我这种行业，就我们作为 artist 啊、
0: 哦，做创作、哦、创作者
1: 。对，有的时候自己的情绪很浓烈，不见得你的观众都可以体会你的情绪，所以可能这一段感情对自己来说很重要，我很想要把它通过作品的方式呈现出来，不见得它真的能够成功传递到嗯别人的心中。那如果没有成功传递的话，这件事情你做完，你的意义是什么？只是为了一个自嗨的自我表达吗？嗯。所以我其实有在克制自己，嗯、呃，当然我允许自己说， oh. 可能在某一个时间段去沉浸在我跟这个城市的关系里面，但是更多的时候我会克制自己，说不要对这个地方建立太多的 emotional attachment， 就是不要觉得， yeah， 不要觉得没有了这个城市你就不知道怎么办，或是不要觉得。你在这里就一定要做一些和他很相关的东西或什么的，嗯，而且我觉得对我来说这一点，嗯，嗯能够 OK 运作，是因为我觉得香港是一个包容度很大的地方，嗯，所以也代表说他、嗯、他同意我不跟他有这么强，对，这这次听上去就觉得香港是一个很独立的女性 ，you know， 去在一段关系，对，就不是
0: 大爷那一种。<笑>
1: 对，就他也不是很 needy 的那一种，所以他也比较有自己的， y o u know 他很有自己的世界观，很有自己的想法，所以他可以随便我 whatever 去
0: 做我想做的事情。嗯，对，就是香港听起来真的是一个非常多元、fancy 的独立女性，就跟这种大爷气质、这种遛<笑>鸭子什么的，特别的不一样、嗯。我觉得对于城市的感情，我自己的体会其实也是。嗯，我觉得有的时候那个 emotional attachment 其实真的不是说你在这个城市里面，嗯、呃，反正我我自己我自己是觉得不是我在这个城市里面存了多少钱呐、啊，或者是说我 achieve 到了一个什么样的岗位或一个什么职位，嗯、而是说我付出了，就是在我的这个人生阶段，嗯、我的青春，嗯，也不一定是青春，但是。我,我对我承载了很<笑>终点，我操！<笑>我承载了我的这个部分的人生阶段，在这个城市里面嗯，嗯，所以我觉得很奇妙，就是我我对于不同的城市，我生活过的几个不同的城市的那个 image， 就是那个城市气质也很不一样。有的时候，那个城市气质跟那个城市本身关系不一定那么直接，可能跟我当时。我的那个人生状态是比较直接 的， 嗯， 就像我觉 得， 比如说东 京， 就拿我离开家乡开 始， 我生活过的那些城 市，
1: 嗯， 我
0: 觉得东京给我的感觉就是很丰富多 彩， 可是有点懵 懂， 就是我跟东京的关系是我我融不进 去， 然后我有点 lost， 嗯， 但是它确实是打开我眼界的一个第一个窗 口， 嗯， 我其实我其实还真的蛮希望。未来吧，有机会我可以回东京再生活一段时间，不一定是说很长时间，但我想要再生活一段时间，是因为我觉得我当时因为那个学生的状态，并没有太多的去探索这个城市的精彩，嗯，我觉得有点遗憾啊、呃，我觉得我跟这个城市的关系有点遗憾，然后就有点，我是一个高冷的美女，就是我不太懂它，但它确实打开了我的一扇窗的那种感觉。嗯然后纽约又是完全不一样。纽约我觉得对我来说是一个起飞的感觉，因为我当时很开心。嗯，我当下的那个你，你像二十多岁出头，然后很兴奋，然后又又交到了一群很好的朋友，然后哇，多姿多彩。就是我整个状态是很我的很高亢的，很嗨的、嗯。我后来跟也同样在纽约生活过的一些朋友聊起来，我发现大家对于这个城市的。观感非常的不同，嗯，嗯然后但是那个城市还是那个城市，嗯，我们可能参与过同样的项目，去过同样的酒吧，怎么怎么样，但是我们各自对那个城市的的那个观感都很不一样，我觉得跟我们当时的状态很像。然后北京，你知道我这几天因为要离开北京嘛，然后就跟很多人说拜拜，怎么怎么样的，嗯、我。你知道 吗？ 我回来以 后， 为了减 肥， 哦 哦， 对， 因为每个人都说(笑)我胖 了， 黑你威 斯， 就 是， 然后我就回来以 后， 我就开始减 肥， 我就开始狂坐地 铁， 不打 车， 因为我就。不是我光骑自行车吗？为什么是光坐地铁？哪里有动力减肥？因为我、哦、因为,我不敢因,为因为我家离地铁站要走<笑>要走一段路啦， ok，, okay, okay. 所以每每天就是你要因为北京很大，然后你要转线走来走去上上下下，其实还是蛮有助锻炼的。嗯，然后我就在那个地铁里面，我就在想，天呐，就是北京地铁还是这么破，<笑><笑>那灰尘还是这么的多。我到底是怎么可以熬下来的？<笑>我现在就觉得，对我，所以我我我回想起来，我我刚来北京的时候，我我真的是觉得我咬着牙扛下了很多，在我现在看来，我现在这个年纪可能扛不下来的一些所谓的,<笑>所,谓的、嗯、所谓的苦。嗯、然后我当我回想起来，就是我我我觉得北京也有一种打拼感，就是我从来到这个地方，嗯、我谁也先但。again 也是认识几个朋友了对，对，但是从谁也不认识到我，我现在有很多的朋友，嗯、然后至少我觉得在这里建立起了我的一个支持网络，嗯、然后我对这里的餐厅地理位置也是如数家珍。嗯，你知道我突然想到一个画面哦，就关于北京给我的印象，就是我想起一八年的时候，我那时候工作有一八年夏天，而且是三伏天，巨、嗯、热，就是又热又潮湿。然后我加班到可能十点多吧，嗯，而且其实当时我加班的那个疲惫，不只是我工作量很大，而且是我跟我老板的关系也不太好，嗯，就是有很多复杂的人际关系要处理。我觉得我在职场上也没有获得支持，然后我就就是就是回到家，我就想说。OK， 礼拜六的晚上还是礼拜五的晚 上， 大家都在 嗨， 然后我加班到十点 多， 又 热， 然后我住那个老小 区， 它又没有电 梯， 然后就是爬了四五层楼梯爬上去。我就想 说， 嗯， 我等一下(笑)要叫外 卖， 我要叫个西 瓜， 然后我要我要我要开空 调， 我要坐在我的那个客厅里面挖西 瓜， 我要我一定终于我可以好好休息了。结果我进门。发现停电了 ！Oh no！ 我就是我隔天要办活动，所以我，我我打打算是回到家洗个澡，好好休息一下，吃个西瓜什么的。Oh. 然后，当我发现我停电了之后，我当时崩溃大哭， mm. 我就觉得我的人，我的生活怎么会这么困顿？然后，我当时打电话给我的那个室友， mm. 我说怎么？因为是他他签的房子嘛，所以都是以他的名义交的电费。Mm. 他在印度出差。Oh. 然后我打电话给他，我说：“我说我们家停电了，立刻马上要交电费，交电费那张卡在哪里？”他说：“交电费的那个账户信息在他以前的手机里，他以前手机在印度丢了。”Oh my god！ 然后我当时 ，Oh my god！ <笑>我的那个崩溃就是哇！我你知道我当时真的是家里黑屋，就是黑压压的一片， mm. 然后我真的就一直在哭。<音>我就觉得我怎么这么惨呢、啊？我也真的是太可怜了，<音>就是那种叫天天不应，叫地地不灵。然后我就，呃，联系了一个，就是一个一个朋友。其实当时有有一群朋友的那个群，我我大概在群里说了一下我的这个状况，我就说，可是我明天要办活动。所以我、嗯、我我急需今天晚上需要就是有一个可以让我好好休息的地方，怎么怎么样、嗯嗯嗯？然后当时我们的一个好朋友也上过我们的节目，就是宇哥。嗯嗯。然后宇哥就伸出援手，宇哥那个时候也是跟别人合租的，嗯、他也没有说家里很富裕怎么样、嗯。然后他就说：“你过来吧，你过来我这里。”然后我就带了我要明天要穿的换洗的衣服什么的。我就我就去了他，他也住在另 again 另外一个老小区，嗯、<笑>然后我就去找他。我在做那个出租，就是我在做那个滴滴的时候，我在听一首歌，就是《夜空中最亮的星》<笑>，<笑>太可怜了。<笑>但是比这个歌更可怜、嗯，是一首比这个歌更可怜的歌，好像是宋冬野的某一首。<笑>某<笑> anyway 了，反正就是他的某一首歌，然后我当时一边听，嗯、我就默默的流眼泪懂懂，我就觉得北漂的日子也太惨了，<笑>特别是伴随着这个宋冬野的歌声，我也太惨，幸好司机没有发现。嗯，哇嗯，但是那一幕你知道吗？那一幕我印象当中就是我坐在车里面，我看着外面的那些人，然后我看的那些高楼大厦，他也会经过一些高档小区，我看到那个高档小区，我就在想。哇，就是幸好我没有一定要在北京买房这种志向，不然的话我会觉得那得多绝望啊！嗯，就是我现在此时在经历这样的一种生活，就是我也想要有一个那样的家，我也想要有一个很很敞亮，然后当我遇到一些委屈的时候，我回到家家里有热乎乎的菜，然后有很很大的房子，然后有你有自己的一个空间、嗯，然后是一个很舒适、很 cozy 的一个。你属于你的一个空间，嗯，我真的，我经过那些小区，我第一次脑海当中有那种觉得，就是我也很渴望有一个家的那个想法。我想有个家，个家，<笑><笑>对，哇！所以你知道，我这次就是再回来，我就是想起我对北京的印象，我就想到那一幕。嗯、我觉得那一幕真的是 thumbs up。我在北京这些年、嗯、有一种。打拼感，我我的经历的一些所谓的酸酸甜苦辣吧，可能这样的经历在一些人的眼里也不算是很很苦，但是我想到那个，我就觉得北京这个城市的带给我的情感连接，真的是一种哇，代表了我在，就代表了我事业上的一种
1: ，嗯
0: ，就是我职场，我初入职场第一份工作到我今天过去六年在职场里面的那种。打拼都是在北京这个城市里面去经历的
1: 。那你喜欢北京吗？嗯
0: ，呃、喜欢。o、okay. 其实我嗯挺喜欢，但是我 overall， 如果你要问我喜欢或不喜欢，我会说喜欢的。对，嗯，但是我只是觉得，我不确定对于一个中年人，可能北京并不是一个中年人友好的城市。<笑>我有孩子，我可能不会想要在北京生活。嗯嗯
1: 。那你现在等于说跟北京的大爷<笑>有了一个有了一个 closure， <笑>你现在感受怎么样
0: ？感受其实挺轻松的耶。嗯嗯，就我觉得，我觉得是一段很好的恋爱关系。首先，<笑>嗯，虽虽然，哎，大爷也带我长了很多见识，<笑>虽然大爷有的时候有点爹味，但是呢，有点爹味。<笑>哈哈哈！让你爹抱，让你爹抱，太拟人化了，实在是。<笑>嗯哦， uh, 对，我觉得是，我觉得是喜欢的，但是很有趣的一种心理变化是，当我跟这个城市好像做了一个这样的 closure 之后，我好像更轻松了，更轻松的意思是。嗯我好像可以更轻松的去跟别人谈恋爱了，就是<笑>我可以去寻找新的城市，心
1: 里的那个地方空出来，呃、可以去找新的。嗯
0: ，没错，没错、嗯，没错。嗯，是的
1: 。我其实我们时间也差不多，所以我想要分享一些，就是从你前两天你不是给我打电话嘛，然后就讲到这个三个月的时间没有办法、哦。固定录音，然后你很焦虑，然后到今天，你觉得你跟北京有了一个 closure。我其实首先觉得这对你来说会是一个非常宝贵的一系列经验，因为我觉得我曾经也经历过一些类似的。嗯，嗯我觉得我我我我被迫跟香港分手过很多次，就是因为一开始不适应。嗯拍片的生活，然后每一次拍片，我都要离开这个地方两三个月，然后那两三个月我又交不起房租，所以我必须要把房子。而且你也知道，在这么一个大城市找房子多么的不容易。然后当时就是会有一种害怕，我现在把房子退了，我下次回来是不是找不到这么好的房子了？然后会被迫要做很多次这样子的 closure。然后我慢慢习惯了那种，我可以这一次跟你先分开，然后我下次回来。我可以重新来过，然后我发现 somehow it worked out pretty well， 就是我跟香港那种，嗯嗯，果然是独立女
0: 性哈，
1: <笑>就是分分合合，分分合合，呃、uh, ，所以我我觉得听上去你的接下来这三个月的经验，然后包括你现在跟北京的关系，我很期待三个月之后你会有什么新的体会，或者是。对人生的看法，对，<笑>我觉得会有很多。然后，然后，嗯、呃，我们点一下题嘛，就是前面节目一开始也说过了，因为艾菲的这个行程的原因、嗯，我们接下来三个月，嗯、呃，我不想说就是完全不会更新，但是我还是想要比较负责任的给我们的听众一个交代，就是，首先我们。应该说没有办法实现的，就是像往常一样，每个礼拜四以这种打电话的形式去更新一期节目，然后包括有一些在 Patreon 还有爱发电选择订阅我们 Transcript 的伙伴们，呃，接下来的三月的时间 ，Transcript 应该就是嗯，不能保证了。对，我觉得我必须要负责任的说 ，Feel Free。To cancel your subscription. Um,、mm. 对，嗯、um, ，but we will be back. 就是十二月底， yeah. 我觉得这个也是很重要的， yeah. 是要给大家一个明确的时间点。就是我很讨厌在关系当中，就是某拉拉，<笑>就突然间啊，我们暂停一下啊？请问是要暂停多久？就是我不喜欢关系<笑>，真的亲密
0: 关系真的给你的人生带来很多重要的功课。<笑>对，所以
1: 我没有办法。不给一个承诺，所以我觉得我会承诺大家，十二月底我们会回来嗯。嗯，是的，对，具体日期还不知道，因为我我不确定艾菲的时间的那个具体的计划，嗯、但是一定会是十二月底。哎、嗯，没错吧、嗯？还是我们刚才说明年初
0: ？嗯<笑>、um, <笑>，好的，有道理。嗯，我我我大概会在今年的圣诞节前后回到我的正常生活生活。OK， 对，所以圣诞节就是十二月底嘛，所以在最晚可能就是明年年初，就是最晚我们回到原来的节目状态可能是明年年初
1: 。OK， 那就是我也是请大家就期待明年年初这样吧。嗯嗯，然后嗯、呃，可是呢。我我其实也很好奇这三个月我的状态会怎么样，因为坦白说，嗯、呃，不是说我觉得很累，不是说我觉得有的时候在 podcast 上面花的时间会成为我的负担，但是当我想象到说接下来三个月有机会，我不需要在下班回到家之后还赶快拿电脑出来剪音频，然后上传，嗯、然后做图什么的，我其实是。觉得 maybe 对我来说也是一个更加回归自己生活的时机，让我可以去把精力更多的放在自己的身上，嗯、包括自己的创作身上。嗯，我跟艾菲也聊过一些可能 alternative way 去维系接下来这三个月，比如说看我们的状态啦，嗯、就是 maybe 会有一些书信往来呀，或者怎么样、嗯。然后我自己其实也有想说。毕竟这个 podcast 是我开始的，就代表说我可能也会想要试着找回四年前我之所以开始这个 podcast 的那个叫什么初衷，然后试试看会不会在那个里面有一些东西，我也可以单独在节目上跟大家分享，然后用别的形式去继续上传一些东西。嗯之类的，但是这些都不保证啊！嗯、我们现在唯一就我们现在唯一保证的，就只是明年年初的回归啊，各位。呃，嗯、以及是,是,是 social media 我应该也会忍不住会是一起，就是经常 p 抛一些东西啦。但是可能大家见到 i 艾菲的机会就比较少，呃，就是大家可能呃，对，就是忍忍一忍啊，就是会比较多见到维迪。<笑>嗯 ，Yeah， 接下来的这三个月。就会是一个这样子的状态，对、嗯
0: 。其实我很期待，呃，三个月之后我们各自状态的变化，我是真的很期待。嗯，虽然说好像今天我们聊的话题是一个 closure， 但是 closure 也代表着一个新的开始，一个 new beginning。Yeah， 所以我我是很期待，就是像你刚刚说的，就是你。你在你的状态下，如果没有了 podcast， 可以有更多的时间回归自己的生活，回归自己的创作。嗯，然后我也要经历一个真的是很可能在过去三十多年当中都不在我的生活内的一种生活方式。嗯，我要去适应一种新的生活方式。我也相信那个新的生活方式，不管我是喜欢或不喜欢，我承受的是什么，但是我我相信它一定会给我带来新的。对于人生的思考，嗯、我觉得一定都有、嗯，所以我是很期待，呃，我们再回来的时候，我们各自有的一些新的方向啊，嗯、一些新的生活的思考。嗯
1: ，最后，最后，最后，我突然间想到一个故事，很想跟大家分享、嗯，就是因为可能跟北京也比较相似，香港是一个经常人来人往的地方嘛，然后大概疫情，疫情刚开始不久。然后，在我上班的地方，我们有一个，他是等于在香港住了半辈子的一个男生，然后跟他老婆，然后突然间他们决定要就是离开香港，移民去加拿大。然后我记得很清楚，当时我们还在那天我们在上班，然后他突然间就是来到，然后跟我讲说 ，Wendy， 他要 ，he's leaving Hong Kong 的时候，然后我记得当下马上就哭了，因为是一个很很不习惯的事情，就是一个跟你。天天这么上班的人，然后突然间他说要走了，而且不是说随便的一走，是去一个很远很远的地方，然后我当时就哭了。然后，嗯、呃，我很喜欢，就是我在香港这些群朋友，大家都很喜欢，就是说如果有人要离开香港，要去一个新的地方，我们都会帮他办一个 party， 就是一个 farewell 的 party， 送送别的一个 party。然后当时就计划说要去唱 K 啊，然后要带这个男生去唱 K 啊。然后那天那个男生本身是一个。就是运动、健身、diet 那种非常嗯，对，对自己要求很高的男生。然后那天晚上很难得的，他喝了非常非常多的酒，<笑>然后，然后也跟我们唱 K、唱歌，就是从日常一个比较酷的形象，就是变得比更加的平易近人，在酒精的作用下。然后当天晚上他还就是就是干。因为他住在离岛，然后他要从港岛坐船回去，但是因为我们唱完 K 都已经晚上可能两三点，然后那个船的班次就很少，他最后被迫要在码头睡大概一个小时，等下一班船，然后才可以上船回家。但是通常最理想的情况就是在一个这样子的 crazy party 之后，你就不会再见到这个人了，然后他就直接走了，对吧？结果、嗯、<笑>隔天他的就是他们家有一些 visa 的情况。呃，本来是已经觉得说应该是不出意外，就马上两三天后，机票都已经买了嘛，就两三天后就直接飞了嘛。结果突然间 Visa 那边出状况了，就他走不了，就他又很尴尬的跟我们又一起生活了一个月，<笑>就是就是、然后我们个个都在那边说、um, ，We've cried, we've hugged， 我们又哭又拥抱又干嘛干嘛。结果你又，我们情绪已经
0: 到位了<笑>对，对，结果你又走不了，就。
1: yeah， 有一些乌龙，我、哦、但我觉得那个是一个很好玩的经验，就那个真是一个情绪、嗯，各种情绪到了一个极致。是是是是、啊、，Yeah， Anyways，、嗯、对，好，呃，希望我
0: 们现在也郑重的跟艾比说了再见，拜托你<笑>、就是、，OK， 不要对对对对， okay、不,不要又尴尬的回来，然后下周如常见面，然后大家的情绪无处安放。啊如果大家喜欢我们的节目
1: ，欢迎分享给你身边的人。如果你是最近才认识我们的节目，在接下来的这三个月时间呢<笑> ，feel free go back to our previous two hundred episodes. 我们之前已经发布了将近200多期的节目，对，也可以回顾去听听看我们以前的节目 ，maybe 也会有你喜欢的喜欢的单集这样子。呃，然后也欢迎去 Spotify， 还有 Apple p o d c a s t 给我们给五星的评分，留下你的评论。也欢迎去各个 social media 找到我们，包括有 Instagram、Facebook、微博、微。微信公众号还有小红书，那中文的 transcript 本来呢是在 H L 还有爱发电。如果呃你现在要选选择套餐 ，maybe it's a little too late。所以，但如果你想要给我们实质性的支持呢，是欢迎你在上面给我们套餐的。可是我们接下来这三个月就不能够保证有 transcript 提供给你们。呃，还有我们的听众群，欢迎大家加入我们的听众群。因为其实艾菲也在听众群里面。就如果艾菲有时间用手机的话 ，maybe 也可以上来给大家 say 个 hi， 是不是？啊，不是要挟你哦，就只是,是,是说
0: 。我知道，我知道，<笑>就是但是但是，但是我主要我主要是不能保证我的那个地方有信号，你知道吗？但是当有信号时候、就是，对我还是很期待看到大家热络的一些讨论。我真的是很喜欢我们的微信，但最近有点安静，嗯。<笑>也没有要要求大家一定要在群里讲话的意思，<笑>就是艾比小小的<笑> ，you know。
1: 对对对但是。Again， 就是如果大家有一些东西想要告诉艾比，或是告诉我们的话，可以在听众群里面告诉大家。然后加入的方式是联络我们的微信接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。嗯、呃，最后的最后，好像也就没有什么最后了。那我们这一期就这样啦，不出意外的话。艾菲跟大家三个月后 见， 我就三个月后 见， yeah， 我就看什么时候再跟大家再见 啦，
0: 拜 拜， 拜拜。